0: Boa noite Brasil, boa noite, boa noite, aqui Diego Casagrande conversando com vocês direto dos Estados Unidos, está no ar mais uma live do programa Opinião e Crítica, programa feito, desenvolvido, criado para você que está na web, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, esse programa está passando neste momento, concomitantemente, é, no YouTube e no Facebook. Canais Diego Casagrande, no YouTube e no Facebook. E depois vai também como podcast para o SoundCloud e para o Spotify. E o nosso tema desta noite é o filme Democracia em Vertigem, que foi lançado no meio do ano passado pelo Netflix, pelo Netflix pela plataforma de streaming Netflix, não teve, enfim, a não ser junto à militância de esquerda, aos petistas e tal, não teve absolutamente nenhuma repercussão fora disso. E agora, qual não foi a surpresa de todos quando é, descobrimos que o documentário Democracia em Vertigem vai concorrer ao Oscar de Melhor Documentário, dirigido pela petista Petra Costa. Bom, deixa eu apresentar imediatamente... Ah, não, só antes deixa eu dizer o seguinte, para você que está chegando, é, se você quer prestigiar a nossa transmissão, deixe o like, compartilhe, chame mais gente, mais gente para assistir, mais amigos, mais pessoas, tá? Mas o like é importante, se inscreva no canal e clique no sino. Este é a opinião e crítica que está no ar. Eu começo cumprimentando os convidados desta noite começando com Glauco Fonseca, consultor empresarial. Glauco, boa noite.
1: Boa noite, Diego. Boa noite aos nossos espectadores. Já estão bastante ansiosos aí, fazendo perguntas, né, Diego? Tem
0: Tomara muita gente a... já.
1: Não que a gente consiga responder uma delas. Então, é um prazer estar aqui, como sempre, na tua companhia e entre os amigos aí que estão junto nessa jornada.
0: Legal. Tam... Bem está conosco o Tiago Albrecht, que é radialista, pastor luterano. Albrecht, boa noite, bem-vindo.
2: Muito boa noite, Diego, Glauco, ouvintes e telespectadores, né? Nessa essa nova nessa nova era que a gente vive, as pessoas... só falta cheirar, né? Diz que os japoneses estão inventando uma celular. Estão salada. inventando. Mas é uma é, não tem como não ficar assim até ansioso, Diego, porque tu és um dos maiores jornalistas. Deste estado, e agora radicado aí também no sul da Flórida, não tem como Bondade, ser um estudioso. Não, é, certamente eu corroboro a opinião de todos os teus assim, telespectadores, né? E não tem como a gente não ficar pensando, poxa, que as palavras que eu vou dizer tem que ser bem <risos> colocado, porque a gente sabe que o teu alcance é um canhão, realmente, como a gente diz no rádio, né? Então é uma alegria muito grande estar contigo e rever aí o Glauco Fonseca esse, esse baita cara aí, vamos ver aqui que. Vamos ver se a gente vai fazer o Ender Oscar Goals aí.
0: <risos> Bom,
2: primeira coisa,
0: primeira coisa, tá? É, eu, quero, eu quero saber é, o seguinte, tá? Pergunto a vocês, sejam muito francos, muito francos. Glauco Fonseca, Democracia em Vertigem. Daqui a, em seguida nós vamos falar e eu quero as análises de vocês. Democracia em Vertigem, que é o filme que traça a ascensão e queda do PT no Brasil sob o prisma petista, evidentemente. Daqui a pouco a gente vai falar, até tem algumas coisas engraçadíssimas, né? Eles colocam que o Moro, por exemplo, foi treinado nos Estados Unidos, de certo para derrubar <risos> o PT, né? <risos> eles, falam, eles falam isso no, no, no documentário. Bom, é um mas Fonseca, bem objetivamente e sinceramente, como é a característica tua? Este, este documentário Democracia em Vertigem, tem chance de ganhar o Oscar de documentário?
1: É, bom, começa que, estatisticamente, tem 20% de chance. São cinco concorrentes. Tá? Ele concorre com um documentário... Dois, dois são da Netflix, que é o, esse, da Democracia e Vertigem, e um outro que é produzido pela empresa dos Obama Higher Ground, né? documentário American Factory, fábrica, nós vamos falar, fábrica americana. Nós vamos falar sobre eles ao longo do programa. Então, é, o primeiro concorrente deles, muito, deles, desse muito forte, é o American Factory. Isso, para mim, já reduz as chances do democracia convertido para, vamos lá, 10%. Agora, tem um documentário ali que eu assisti metade dele hoje à tarde, é, chamado Corsama. Para mim, esse ser um vitorioso. Então, assim, não é, tá contra os Obama, até não é novidade, é, que, que já, digamos assim, os Obama largou 40% nesse documentário American Factory, que é interessante, mas ele é, 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 é assim é perturbador. É, quando você vê o espírito imperialista chinês entrando nos Estados Unidos, pegando uma fábrica fechada, reabrindo e tentando colonizar, digamos assim, os americanos, né? É, uhum. Assustadora, assustadora. Eu digo, assim, ó, uma coisa é tu ir para a China e ver como é que os chineses fazem na China. Outra coisa é tu ver como é que os chineses estão querendo fazer no mundo. Né? E, e sem papas na língua. Então, esse documentário é um documentário forte, esse American Factory, do, que é produzido pelos, pela Michelle e pelo Barack Obama. Então, é o seguinte, eu diria o seguinte, que este, e eu vou chamar aqui, Diego, de esta peça, essa peça póstuma de propaganda. Peça póstuma de propaganda que chamada chamada democracia em vertigem que eu também tive a, a digamos assim a sensibilidade de assistir 15 minutos que não aguentei mais tá ele tem na minha opinião menos de 10% de chance mas a única chance que ele tem é política a única chance que ele tem é política agora se não fosse o documentário for sana for Summer é um documentário de uma de uma de uma de uma síria em alepo e uhum. ela engravida é tem uma filha chamada Sama é de arrepiar o documentário não tem como quer dizer, não, não obstante o fato, o fato de ser uma peça póstuma de propaganda não ser um documentário feito por essa moça que não é que não tem experiência, ela está fazendo um pecinha de propaganda essa, a Petra Costa é, é, é muito bonitinha, mas ela é uma filha. Ela é neta dos Andrade Gutierrez.
0: Ah, vamos falar disso, mas Caralho, eu te pergunto eu o seguinte: 10%, passar, 10%, aí, 10, 10 de chance. Tu achas que tem? De
1: chance,
0: não, menos de 10%. Menos de 10 de chance de ganhar o, não, o Oscar não, 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 não. de documentário. Qual é a tua opinião sobre isso, Thiago Albrecht?
2: Olha, eu não tenho como fazer uma análise assim tão profunda como o Glauco fez, até porque eu não assisti os, aos outros é, documentários, assisti a Democracia em Vertigem. Ele, ele, do ponto de vista estético, do ponto de vista de takes, de filmagens, ele é bom, né? Inclusive, a, a, a produtora essa, ela tem ângulos lá de dentro, quando a Dilma tá para ir para degola e tal, então, do ponto de vista artístico, não se pode dizer que é uma má produção. Né? Mas como essa não é muito a minha área, eu, não, eu sou mais um, um pitaqueiro nesse ponto, eu gostaria de abordar mais a questão política, eu acho que tem muita chance, né? porque reforça a narrativa de golpe, é, nós temos um, um, um governo de direita é, no Brasil, a gente sabe que é, acabou bastante também aí a questão dos arregos de leis Rouanet, lei de incentivo, isso e aquilo. Então, é, como secou a fonte, eles precisam criar uma narrativa até para justificar algumas coisas. Então, eu te diria assim, ó, do ponto de vista político, é, existe muita chance, porque para reforçar a narrativa petista, ele é perfeito. Ele, de uhum. ponta a ponta, ele reforça essa narrativa. Isso do ponto de vista político, do ponto de vista cultural, eu acho que dá pra gente ficar com a com a imagem, com o palpite que o Glauco tem. né? Mas tem muitas, politicamente falando, tem muitas chances de ganhar o Oscar. E aí você se prepare, porque a grita vai ser grande.
0: Bom, o Glauco deu 10% de chance. Dá um percentual aí que se aproxime, Albrecht,
2: da tua expectativa Olha... de chance. 50%, 60%. Pô, é um monte, hein? <risos> Olha, o, o, para criar narrativa, e você mesmo, Diego, acompanha as tuas redes, é, só é. fazendo um parênteses, se tu falasse sobre o Globo de Ouro e as piadas que o cara vem dizer mitou lá, até me foge o nome do... Depois o diz, Rick é. Acho que é até interessante, se você puder depois dar uma retomada nisso, mas só com duas frases. É, esse cara deu um tapa de luva de bilica e a hipocrisia toma conta, eles não estão mais conectados com a realidade. Alguém que diz que Sérgio Moro foi treinado nos Estados Unidos e já rompeu com a realidade da hum, é. E não tem escrúpulos,
0: né? É. Glauco?
1: É, é, acho que é, é importante que a gente entenda que, sob o ponto de vista político lá, ninguém sabe que a gente existe. Isso é muito importante, Diego. Pode me corrigir se eu estiver errado. Sob o ponto de vista político, quando houve o episódio do impeachment da Dilma e depois a prisão do Lula, se achava que ia, ser, ia ter aquela espuma toda, daquela fumaceira, não houve nada. Ah. Né? Então, o documentário, na verdade, ele é morno, ele é morno. E ele, isso, isso ele é fidedigno. Ele revela aquela tepidez, aquela, não houve estentamento de ânimos, não teve problemas nas né, de, 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 ruas. Né? Mostra... Aquelas cenas deprimentes, pré prévias à prisão do Lula, se embebetando, né? É muito, de muito deprimente, tu vê o, que o Brasil foi governado por aquela gente ali, então, o próprio, do seu ponto de vista político, uh, Thiago, pode que se consiga lá fora fazer esse trabalho, porque, afinal de contas, o documentário é da Netflix, né? A Netflix é, é a que mais cresce hoje, dentro do ambiente cinematográfico, né? Para você ter uma ideia, aí, os, os filmes
0: que estão concorrendo ao Oscar, pelo menos dois ou três deles são produzidos pela Netflix. Não, e Glauco, é que eu... Glauco, importante isso que tu estás colocando, porque no Golden Globe Awards, no, no Globo de Ouro, a, a Netflix dominou assim disparado em relação aos demais. <risos> ou seja, eles, eles não estão apenas cacifados no número de, de filmes produzidos eles estão cacifados no lobby dos seus filmes Sim. também.
2: Sem contar, sem contar. e esse é o ponto que eu pego, é, não que eu acho que o Brasil seja é, notícia diária, mas a comunidade artística de produção, de atores, ela é bastante unida na narrativa. Este é o meu ponto, entendeu? Não é nem assim a questão ah, agora vai haver um golpe, no, né, houve um golpe no Brasil e o mundo vai estar a par disso, não, é no sentido de que a classe é unida, desconectada de uma realidade da maioria dos brasileiros, basta ver aí o que, por exemplo, o Porta dos Fundos fez, ou outro tipo de gente acaba produzindo por aí, mas o meu ponto é esse, reforça a narrativa, o sistema, o establishment foi muito abalado por Donald Trump, pela eleição dele, pela eleição do Bolsonaro, tem aquele rapaz de direita na Ucrânia também, na Europa, há alguns movimentos também de direita até de extrema direita. Esse é o meu ponto. Eles precisam se defender dando um Oscar para uma narrativa dessa, porque eu, eles podem pintar o Bolsonaro, o El Trump, é, é, brasileira. Esse, esse tipo de narrativa cai muito bem, obrigado. E um Oscar para uma narrativa dessa seria como passar um pano e fazer brilhar alguns dos últimos cartuchos que eles têm, na verdade. Olha
0: aqui, ó. Eu, eu levantei aqui. Ah, nos últimos ah, Golden Global Awards, Netflix teve 75 indicações e ganhou 12. Imagina, nós estamos uhum. falando de uma plataforma de streaming. Ela, é está, ela está hoje, Glauco, é, é, Albrecht e os nossos queridos espectadores aí e ouvintes, o Netflix hoje está tão ou mais poderoso do que os grandes estúdios do cinema em Hollywood. E, e vamos lembrar que este documentário, Democracia em Vertigem, que é um documentário absolutamente petista, a narrativa ela é totalmente sob o prisma destes que saquearam o país, que deixaram o país em frangalhos. Essa é a verdade. É, é, só que é do Netflix... É do Netflix, e por, é. isso, e por isso, Glauco, que o, o Albrecht fala uma coisa que eu não tenho como discordar, tecnicamente falando, o filme é muito bem construído, muito bem construído. Eles, inclusive, pegaram imagens do Lula da época de sindicalista, imagens em filme, eles digitalizaram essas imagens, eles fizeram uma bruxaria eles, ali, eles é, fizeram eles uma tiveram... bruxaria ali para emplacar, pra emplacar uma, uma mentira, uma narrativa mentirosa de que a Dilma caiu porque estava enfrentando o, o poder, quando, na verdade, ela estava no centro do poder roubando junto com o poder, eles, né? A estrutura petista.
2: É, e eles tiveram, só só, uma, só sobre essa parte técnica, eles tiveram acesso lá aos bastidores do Senado. Você vê takes com a Glaze Hoffman com a, aquele lá dos, dos caras pintados que não se elegeu, agora me fugiu o nome, é, que era senador pelo Lindbergh, Lindbergh Faris. Então, é, do ponto de vista documental, não entrando até para o pessoal que está assistindo aí, veja bem, não entrando no mérito, mas na forma do documentário, takes, construção, é, sequência lógica, o, o, o documentário, de fato, é padrão Netflix, isso não tem a menor dúvida. eu então, é, acho acho
1: que essa, que, por exemplo, hoje hoje em dia é, os, os filmes brasileiros já estão assim com melhor edição, melhor edição de som, melhor captação de som. É, isso tecnicamente a gente hoje não está muito distante. Até para fazer um documentário, tu não precisa lá grandes coisas, tá? Não é uma coisa que requer é, pós-produção, grande iluminação. Documentário é documentário, né? Quanto mais rough ele for, mais direto, ele vai até ser mais verdadeiro, né? tanto é que o próprio os próprios documentaristas americanos franceses eles fazem com câmera câmera no ombro câmera na mão tal, exatamente para dar aquela coisa é, a captação de som a captação do som está muito boa mas esse tipo de coisa ele ele não é o que não é o que vence não é o que vence né é, eu vou dar um exemplo para vocês aí o filme 1917 do Sam Mendes é um filme que usou uma técnica absolutamente inovadora de, de contar uma história. Vocês vão ver quando perceberem, nos trailers dá para perceber, são filmagens corridas e que provocaram um grande sofrimento, inclusive nos próprios atores e nos e nos figurantes. É uma história muito interessante. Tá? Isso tudo não assegura que o filme vai não assegura que o filme é bom. né? Assim como aquele filme que nós vimos lá da do desembarque na Normandia, né? o Dia ter, não me lembro se é esse o nome dele. Tudo prometia ser um grande filme. Quando o filme, no final da história, não foi bom, porque falta alguma coisa, falta alguma coisa, falta um detalhe, falta um talento. Não é o caso de um documentário. Esse documentário, então, o, o que... O que assim, pode ganhar? Pode ganhar. Pode ganhar. Mas, assim, ó, quem vai escolher? Você tem que tentar entrar na cabeça de quem é que vai escolher é, esse, 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 esse... Quem vai dar o prêmio? Quem vai dar o prêmio são pessoas ligadas ao... A, a, a produção de documentários, documentários de longa metragem, porque né? eles não são de curso, são documentários de longa metragem. Né? É, quem é que vai julgar isso? Bom, esses caras vão julgar uma peça de propaganda, eles sabem, eles puderem, e aí sim, se, não sei se não entrar dentro da cabeça dos caras,
0: mas se
2: Tem eles lá.
1: puderem peça de propaganda, eles não vão dar o prêmio. Porque documentário requer verdade. É isso que eu estou dizendo. Requer verdade.
0: Aliás, Glauco, só um parênteses. Já, passo, já volto a palavra para ti. Se um é. documentário requer verdade, esse, por um único episódio, já não poderia ganhar. Eu poderia citar dezenas de fraudes, de mentiras ali, de um prisma tosco que foi utilizado na narrativa. Mas eu vou pegar um caso concreto. tá? Esta diretora, a Petra Costa ela adulterou uma foto em aí que vai. aparecem dois uh, guerrilheiros da época da ditadura que foram uhum. mortos pelo regime militar. No local onde eles foram mortos havia armas Sim. e ela digitalmente retirou as armas da foto que foi utilizada. Quando foi, quando foi descoberta uh, nisso aí, ela... É, aí ela diz, ela diz que as armas foram plantadas e que por isso ela, ela tirou propositalmente. Mas, ela, mas ela, não, ela não conta que tirou, ela não, então é um problema, né, Glau?
1: Ela, ela conta numa entrevista. Tá?
0: Sim, numa entrevista, sim, não, mas no documentário não. Não, no
1: documentário não. Assim, ó, assim como ela houve, segundo ela, houve o plantio de armas, ela teve o um desplante de tirar as armas. Mas isso faz parte da narrativa da esquerda. Né? Desde o tempo de Stalin ao lado de, de, de Trotsky, né? na, na Praça Vermelha, mandou tirar através de, de trucagem. Isso nos anos 20, não é verdade? É. Então, e hoje que a pessoa, o pessoal da esquerda gosta de adulterar a história. Então, assim, ó, se esse se Mas...
2: essa,
1: propaganda póstuma, que eu chamo, tá? for considerado um documentário, e eu lamento, mas eu não lamento por Hollywood. Hollywood está num enorme declínio, uma decadência enorme, e tudo isso, John, é, não dá para separar Hollywood da questão do Harvey Weinstein, dono do Weinstein Group, no ano passado. Quem acompanha isso sabe o seguinte: essa é a maior derrocada moral de Hollywood como um todo. Tanto é que já existe um eixo de produção se deslocando, saindo da Califórnia indo para Georgia, porque o antro que virou a Califórnia, um antro de, 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 de uma série de crimes, inclusive esse, crime de assédio sexual, assédio moral, né? pedofilia, então Hollywood virou uma, uma Babilônia, e, inclusive existe um, um, um livro, Hollywood Babylon, duas edições, que conta o que, que era já Hollywood nos anos 10, 20, 30. Né? Esse ambiente é, pecaminoso, digamos assim, um ambiente devasso, um ambiente, um ambiente assim, Sodoma e Gomorra. Né? Sempre foi. Só que agora, ele está é, é um assim, tá fazendo com que o espectador, o um investidor, queira se afastar um pouco desse negócio que eu digo. Porque não é mais o estúdio que faz o filme. É o um estúdio que capta. Né? Capta, 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 capta. E através de investidores nacionais e internacionais. Né? Esse pessoal não quer mais estar tão envolvido com essas palcatruas, com esse pensamento mitioso... Olha,
0: olha, é que é olha, olha o que está que que dizendo o nosso espectador, o Ivan Kleber. Boa noite, senhores. A indicação já foi suficiente para dar palanque para a esquerda por dois meses. Vencer ou perder agora é um detalhe, Ivan de Londres. Tem razão, é. né? Eu Exato, é que nem... No nosso...
1: Eu disse assim, ó, se perder, nunca mais sou falar desse documentário. Se ganhar, é mais 15 minutos de fama e acabou. Mas é a mesma não...
2: coisa, Glauco, se me permite, é a mesma coisa é, que nós tivemos com a repercussão do porta dos fundos. Né? É, por que, que, por que, que o pessoal, no fim das contas, gostou de tudo que aconteceu? Porque houve a censura, depois foi derrubado, depois o porta recorreu, depois o presidente deu. Tudo isso foi mídia grátis, porque absolutamente todos os portais... É, deram, agora se vai é, ofender alguém, não interessa é a mesma coisa, esse é o que o rapaz aqui, o nosso telespectador pontua, é muito verdade, quer dizer é, é, um documentário ele pega uma tese e destrincha essa tese, não necessariamente essa tese é verdadeira, você tem milhares de documentários você tem, você tem documentários sobre a, a vida das prostitutas sobre a vida dos monges, sobre a vida dos, é, dos essênios do, enfim, você, tem, você pega uma tese e faz um documentário. Até alguém escreveu aí no Facebook, achei algo muito engraçado, viu, Glauco e Diego? Ao menos é, Democracia em Vertigem tem um final feliz. <risos> 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 alguém no Facebook comentou aí, depois tem que puxar o nome. É o é um documentário com é. É um o final feliz. É. É. Eu
1: no final, né? Tem é isso, né? O bandido é, também é preso no final, só é.
0: para. Né? É o é. seguinte, é, porque para quem não assistiu este, este documentário petista, né? Que é um documentário petista, não resta dúvida, a narrativa, a linguagem, a estética e até as manipulações da própria verdade são tipicamente petistas, né? Isso eles fazem como é. ninguém. Ah, quem, quem assistiu viu que a coisa termina com o Lula preso e a eleição de Jair Bolsonaro, é assim que termina. Uma coisa que eu digo para vocês, eu acho que é muito mentirosa no, no documentário dessa, dessa senhora Petra Costa, Democracia em Vertigem, eu acho, achei muito mentiroso, que gostaria de ouvir vocês, é, Glauco e Tiago Albrecht, é, ela está passando a ideia de que nós estamos às portas de uma, um regime totalitário. Às portas de uma ditadura. E aí eu te digo o seguinte, Glauco. Tu tinhas... Tu me disse, ah, o americano não dá a mínima. É verdade. Se fosse, tá? Na Europa, o Oscar, eu diria que estavam com a mão na taça. Porque o Isso. europeu é mais sensível para esse tipo de narrativa sul-americana. Embora o lobby esquerdista, petista, esquerdista, já chegou aqui nos Estados Unidos. Não vamos esquecer que nós tivemos deputados e senadores do Partido Democrata assinando carta em, em favor do Lula, quando ele foi preso. Então, eles é. fizeram chegar aqui essa narrativa mentirosa. Quer dizer, os caras roubaram o país, saquearam o país. É, é curioso que logo no início... Da, da história do governo do PT, ela disse... Ah, e daí veio o mensalão. Aí eu pensei assim... Bom, ela vai ter a dignidade de entrar um pouquinho no mensalão para contar, né? Como é que o PT, num primeiro momento, comprou consciências na boca do caixa, com dinheiro vivo. Teve deputado e senador que foi na boca do caixa pegar o dinheirinho. Só que isso não deu certo. Mas ela não. Ela ficou só nessa frase. Aí veio o mensalão... E aí ela já pula para a narrativa seguinte, né? Hein? Olha,
1: então... Coincidentemente, o o cara que deu origem ao nome dela...
0: Glauco, é. deixa eu só te perguntar uma coisa. Ah. Tu tens microfone aí? Microfone tá ruim, é. Está né? só... tá tá um, é, tá um pouquinho distante só o som, mas não muita coisa, mas só para a gente caprichar. Assim, melhorou, assim, melhorou, melhorou agora? Melhorou. Tu falar mais perto fica melhor. Mais pertinho aqui, né?
1: Bom, é... primeiro que nós temos que ver que isso não é um documentário, isso é um mockumentary. Os americanos chamam de documentário falso. Isso é um mockumentary, não é um documentário verdadeiro. Tá? Então, só pelo fato de ele não ser um documentário verdadeiro, ele já não não deveria estar concorrendo, né? Porque ele é uma peça de ficção póstuma, como eu chamo,
0: né? Uhum. Ele
1: é uma peça de ficção póstuma, já morreu, o assunto já era, é, Dilma já é história, o Lula, Lula circulando por aí já é história, e já é piada de mau gosto, né? Mas a Petra, essa moça, se eu não me engano, ela, ela foi o nome dela, Petra, vem de Pedro, Pedro Pomar, tá? É um político que fundou o Partido Comunista do Brasil, que era que a mãe dela era fã do Pedro Pomar. Tá então, deu o um nome Petra em homenagem ao Pedro Pomar. Eu não tenho aqui uh, qual é a relação do Pedro Pomar com o Walter Pomar. Uhum. Mas o Walter Pomar, filho do Pedro Pomar, um parente do Pedro Pomar, dizer, porque deve ser por causa do sobrenome Pomar, né? mas eu vou checar aqui. Estava no meu salão assim como quem, quem montou o Mensalão foi o José Dirceu, só ela também não comenta no filme, né? Uhum. Ela não comenta o saque da Petrobras, o arrompo da história, tudo ela não comenta, ela fala aquilo como se fosse manipulação da imprensa, manipulação do, da direita, sabe-se lá de quem, mediúnica, entendeu? Então é uma peça mentirosa de ficção, que se usa, eu vou dizer uma coisa, os americanos que lidam com esse tipo de, de eles, não são bobos, não são bons, a gente não, não, não pode achar que porque é um documentário político de esquerda tá, já ganhou, não, mas não tem chance. E outra, é importante ver as outras peças: tem três outros documentários, além do documentário do Barack Obama e da Michelle, que fala sobre a fábrica americana que, que passa a ser chinesa,
2: né? uhum. vale,
1: a pena, vale a pena ver, é assustador porque, assim, ó, ah, o colonialismo do Ocidente. Vai ver como é que é o colonialismo chinês, para ver como é que é. É lógico.
0: É, fascismo, é lógico.
1: O colonialismo com um viés comunista, opressor. Porque a primeira aí, ó, coisa que então, acabar com o sindicato. Não é. pode ter sindicato. Aí, aí os americanos dizem assim, como assim, carapá? Tu chega aqui, a primeira coisa que quer acabar é com uma conquista dos trabalhadores secular desde o tempo da Revolução Industrial.
0: É. né? Uhum. Mas, é. Não, até numa conversa agora essa semana, num debate até acalorado, o meu amigo Rodrigo Constantino se pegou e fez um embate importante com o Marco Antônio Vila, da Jovem Pan e o Vila veio com essa conversa de que os Estados Unidos são colonialistas, que é uma conversa batidérrima, mentirosa aí o Constantino matou a charada, o Constantino disse, Pô, mas que colonialismo é esse? Eles ganharam a guerra contra o Japão, né? entregaram o Japão de volta para os japoneses. Ganharam a, guerra... é, ganharam a guerra contra a Alemanha, entregaram a Alemanha de volta para os alemães, com o plano Marshall. Que colonialismo é esse, cara? Então, se a gente vai falar de colonialismo, então nós vamos falar da França, que é a esquerda agora. Olha, a França foi até tanto ou mais colonialista do que a própria Inglaterra, vamos dizer gente assim, é, Foi, foi né? na, África, na África, mas foi. É, não, na Ásia também, na Ásia, na Ásia, Ásia também. também. Os portugueses foram colonialistas, os
1: espanhóis foram colonialistas, menos, né? É. Mas principalmente os ingleses e os franceses. E sempre com um viés, assim, de dominação e de pressão, de opressão mesmo. Quer dizer, o americano não tem nada a ver com isso. O americano não tem esse perfil, e, e ao contrário, é o país mais, divers, de, uma, mais de maior diversidade é. humana, cultural e social do planeta.
0: Olha aqui, ó. Olha aqui, ó, deixa eu dizer o seguinte, tá? Nós estamos chegando a 500, 500 espectadores nas duas plataformas, YouTube e Facebook. Obrigado a todos. Curtam, tá? É importante a curtida de vocês. Curtam é, deixem o like, compartilhem, se inscrevam no canal, aí cliquem no sininho, essas coisas todas. Esse é o programa Opinião e Crítica. Nós estamos discutindo a indicação do Democracia em Vertigem, que é esse, entre aspas, documentário petista, dirigido por Petra Costa, uh, ao Oscar. Tá? e Este programa está passando, então, simultaneamente no YouTube e no Facebook, depois estará no SoundCloud e no... e no Tem um barulho aí no microfone, hein? Acho que é teu, Tiago, cuidado aí. O, no SoundCloud e no Spotify, tá? Para vocês ouvirem como podcast. E estão conosco o Glauco Fonseca, que é consultor empresarial, e o Tiago Albrecht, que é radialista e pastor luterano. É, deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês... É uma convenção, Diego. Só eu falei uhum. do Walter Pomar, petista, né?
1: Sim, é sobrinho do Pedro Pomar. Esse que aparece na foto no início do filme da Petra Costa. Eles, são do,
0: eles são do mesmo, eles são do mesmo Pomar, então é, tudo do mesmo <risos> Pomar. É, olha aqui, ó. Essa moça Petra Costa ela é, ela é neta do Andrade Gutierrez, só isso. É. Tá? É. E, aí, e aí aquela coisa que só tem no... não sei, olha o Brasil tem no mundo todo mas no Brasil tem mais ainda o sujeito vira milionário, bilionário e quer brincar de ser comunista tu vê o Walter Salles Júnior, herdeiro do Unibanco fazendo o filme do Che Guevara esquerdista, essa moça herdeira da, da, da Andrade Gutierrez neta do Andrade Gutierrez petista, o que mostra na verdade, essa é a verdade tá que os empreiteiros e os políticos ó, andam assim, ó, mancomunados de esquerda, empreiteiros
1: e políticos de esquerda, é muito importante dizer isso porque essa é a é, é, assim, os empreiteiros sempre tiveram um envolvimento visceral com a política mas eles deitaram e rolaram quando o PT assumiu isso é muito importante é. Era antes uma coisa velada, ruim que Era uma coisa disse me disse Ah, porque o fulano é corrupto Mas, tá, mas não está é, não aprovado tal. Não, com o PT no poder Essa gente Deitou e rolou Deitou e rolou E no governo da Dilma O Lula fazendo pele Para os de jatinho pelo mundo Oferecendo dinheiro do BNDES entendeu? É. Como é que pode essa gente Não ver a verdade que está caída aos pés delas. Esse sujeito era um bandido ladrão, sem vergonha, e a é de uma, uma pateta, e, acima de tudo, uma corrupta. Né? Ah, que do, do Tipo assim, vou fazer de conta que eu não vi que estão roubando. Né? Porque é mais ou menos assim, né? Aí eu não roubo, mas deixo roubar. Deixava roubar. Aí só a história de Passadena. Se for contar a história de Passadena, uma refinaria custava 46 milhões de dólares e o Brasil pagou mais de um bilhão e meio de dólares. Só isso eu podia metade desse metade, 100% do partido na cadeia, para não sair nunca mais. Mas eles não tão bola para isso, Diego. Eles acham que isso é coisa do imperialismo americano, é coisa do Moro. Para que prender? Né? Para que prender? E agora acham que, acham que o Lula vai disputar a eleição em 2022. O é que se a gente está na cabeça. O que que esse gente tem tá na cabeça? Entendeu? Então, eles começam a, a fazer uma narrativa mentirosa sobre uma narrativa mentirosa para ver se intercala e anula as duas. Uhum. Essa é a jogada. Eu tenho uma história safada, ordinária, mentirosa, sem vergonha, criminosa. Então, agora eu tenho que ter uma narrativa, uma narrativa que é educore e enfeite tudo isso para ver se ali na frente eu confundo as pessoas. Isso peça de propaganda e deixaria Goebbels vermelho de vergonha.
2: Uhum. Tiago? Não, eu ia, eu ia dizer que essa história toda, na verdade, a gente pode até ver um ponto positivo, porque me parece que é, o, o, o brasileiro, o afegão médio, como dizem por aí, uhum. o brasileiro médio ele não compra mais de barbadas certas narrativas e tu sabes que é, isso se deve muito às redes sociais e fazendo um parênteses aqui, uma análise é, particular essa é a grande diferença da Venezuela para o Brasil e por isso nós não viramos uma Venezuela, é, apesar de correr risco e conseguimos sair dessa o golpe na Venezuela foi dado pelo Chaves antes da internet assim, do ponto de vista disseminado, Claro. Então ele, cons ele conseguiu abafar, ele conseguiu Sufocar as fontes. No Brasil, tentaram, é, vamos dizer assim, dar um golpe é, institucional, se perpetuando o poder, comprando é, o diabo e todo mundo, né? Mas a, a grande virtude nossa foi que as redes sociais já estavam a plenos, plenos pulmões, digamos assim. Então, o ponto positivo, eu não vejo, assim, o brasileiro médio comprando essa narrativa, né? Esse documentário. Quem é que repercutiu positivamente? Lula, Dilma, é, Glazy Hoffman, quer dizer, só a Caterva, quer dizer, não, 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 ele, ele não permeia o, o imaginário coletivo da, da, da população, quer dizer, a gente já conseguiu chegar num estágio, se não todos, estamos longe de 100% dos brasileiros, mas o inconsciente coletivo é, da, da, da média dos brasileiros já sabe que dizer que, que Sérgio Moro foi treinado é, nos Estados Unidos, ou como lembrou aí um ouvinte, apareceu na tela agora há pouco o filme começa, o documentário começa dizendo que só prendeu o petista quer dizer, só não prenderam o Aécio porque o PT não deixou no, 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 no plenário, não vamos esquecer aquela votação de que o Aécio tinha a voz de prisão, só que é o mandar de prisão, só que era o Senado é, que, que, que deveria dizer ou não, e Lindbergh Farias, Glaze Hoffman E.T. Caterva votaram a favor, quer dizer é, é, eu, acho, eu acho que nós evoluímos eu acho que o Brasil está evoluindo
0: uhum, muito bem deixa eu, deixa eu colocar uma outra questão aqui para vocês Glauco Fonseca e Tiago Albrecht agradecendo aos mais de 500 espectadores aí nas duas plataformas e também o uh, pessoal que está nos ouvindo que vai nos ouvir depois no SoundCloud e no Spotify uh, eles estão tentando emplacar agora essa narrativa de que o Brasil está às portas de um abismo, de que o Brasil está caindo. Né? Essa é a tentativa, é a última chance da esquerda brasileira, vamos dizer assim, porque a gente já falou algumas vezes, eu já conversei inclusive com vocês, e eu coloco isso nos meus espaços de rádio, a gente sabe que o presidente não é perfeito, o novo presidente do país, ele não é perfeito, ele também, como qualquer um, é passível de críticas, mas o país está inegavelmente melhor do que estava, mas não tem assim, ó, não tem grau de comparação, nenhum grau de comparação. A narrativa que a esquerda é, tem tentado emplacar é de que o país está pior e de que o país está à beira do precipício. Isto tem chance de pegar ou não, Glauco Fonseca?
1: Diego, é, vamos, vamos pegar primeiro um conjunto. Para responder, tem que pegar o conjunto América, América do Sul. Né? Pegar, por exemplo, Venezuela, situação hoje da Argentina, de inflação galopante na Argentina, é, a inflação. E aí, pegou os, os cenários de Chile, dessas intentonas comunistas no Chile, e também a deposição do ex né? a vitória a, do centro, da centro-direita na Colômbia. dizer, né? levando em conta essa, toda essa, essa massa disforme que nós temos hoje na América do Sul, o Brasil lidera e ponteia com um ambiente propício à prosperidade, à melhoria da qualidade de vida, à, 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 a, digamos, um salto de qualidade, um quanto de qualidade, de, de qualidade em termos de geração de emprego, tecnologia... Né? Pô, só hoje, a que interessante, hoje foi inaugurada lá a nova base na Antártida, né? A nova é. base.
2: Uhum. 100 milhões de dólares.
1: Quer dizer, pô, notícia que já devia, devia dar, um, devia dar um metade do Jornal Nacional, isso, é, essa notícia. Né? Troço fantástico. O Brasil está andando e os americanos, é, é, eles só percebem, Diego, que o Brasil está andando porque não está vendo no Brasil o que está vendo na Argentina, na Venezuela, etc. É uma espécie de uma visão ao contrário, assim. E se nada está acontecendo de ruim no Brasil, eu não tenho ouvido falar de notícia ruim no Brasil, o Brasil vai muito bem, obrigado. É, essa é, mais ou menos, a visão. E vou dizer mais. É, nos Estados Unidos, percebo, ontem, ontem à noite, eu assistindo uma pesquisa apresentada por um líder é, afro-americano, é, afro dizendo o seguinte, durante, durante o, as eleições o Trump tinha apoio de 17% da, da, da comunidade afrodescendente ou afro-americana nos Estados Unidos. Uhum. Hoje, o apoio é de 38%. Uhum. Então, assim, ó, as pessoas que estão que, que minimamente sabendo do que acontece ao seu redor, sabem que o que está ruim foi o que passou. O ruim foi o que passou. O Tchê. governo Obama foi ruim. O governo Obama foi muito ruim para os Estados Unidos. É, o nível de desemprego, os food stamps, gente dependendo do governo para comer. Eram 8 milhões de pessoas. Isso aí caiu para menos de 1 milhão, 1 milhão e tá? meio. O desemprego de 13,5%. Então, assim, ó, se o Bolsonaro aparece com o Trump, o Trump apoia o Bolsonaro, os americanos podem não gostar nem do Trump e do Bolsonaro, mas sabem que vai tudo muito bem, obrigado. Acho que é verdade.
2: Tiago... Não, Eu ia dizer que, o, o, na minha análise, o povo vota muito com o bolso, né? não o Bolsonaro, mas com o bolso, né? especialmente, <risos> especialmente a classe média. Então, por que, que na Argentina, por exemplo, é, o Macri não se reelegeu? Porque ele foi covarde do ponto de vista político, é, na verdade, se a gente traçar tá um paralelo, não vai dar tempo hoje, mas é o mesmo problema do Sartori aqui. Se o Sartori tivesse tido um pouquinho mais de coragem política, mas falando do Macri, ele não teve coragem política de implementar as medidas que eram necessárias. Né? Ele não enxugou a máquina, ele cedeu a pressões corporativistas, etc, etc, etc. Então, por que, que o povo... A gente se assim, ah, um levante da esquerda na Argentina. Não é um levante da esquerda na Argentina. É o povo que não tem dinheiro no bolso, votou acreditando num cara... E esse cara não cumpriu, quer dizer... Então, assim, é, se o governo Bolsonaro... Mas, mas ô Tiago, ô Tiago... Diga.
0: É, 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 teve coisas que efetivamente ele não fez. Teve outras que ele tentou fazer e o Congresso da Argentina não deixou, eu lembro bem.
2: Sim, não com certeza, assim como aqui no Brasil acontece. Existe. Mesma coisa,
0: existe uma força que é o parlamento, que nós estamos vendo aí, o claro. STF, o STF. O Toffoli depois voltou atrás, mas o Toffoli não queria deixar, uh, reduzir o DPVAT, cara. Aí tu pensa assim, mas que doideira é essa que um juiz de Suprema Corte quer que as pessoas paguem mais por uma coisa que, sabidamente, elas não querem, cara.
2: Não, eu, eu volto uma casinha antes, quer dizer. Como é que pode... Como é que pode estar na mão de um magistrado a definição de preço? Que país é esse? Literalmente, Legião Urbana vive, é. né? Que país é esse que um magistrado que não entende bolhufas de nada vai definir o preço... Isso é, uma, isso é uma ditadura, quer dizer... Mas só para finalizar, então, assim, ó, é, é, o, o grande mérito do governo Bolsonaro é o time de ministros, eu conheço pessoalmente alguns deles, é, o Tarcísio, então, é um cara fenomenal, é um comiqueto. eu até não sei se ele é mineiro ou se ele é carioca, mas ele tem todo o jeitinho de mineiro, está fazendo trabalho, ele, recentemente, eu estive no, no, no mesmo evento que ele, que ele falou, está se fazendo mais com a metade do orçamento é, no Ministério da Infraestrutura. Paulo Guedes, Sérgio Moro, o astronauta é um cara bom também, o próprio é, Mandetta da Saúde, é, o do turismo não atrapalhou, quer dizer, está lá sendo investigado, que pague se for culpado, mas também não atrapalhou. Então, assim, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Essa narrativa, ela não está emplacando, porque o governo está fazendo tem que ser feito. As pessoas está sendo gerado emprego, as pessoas estão é, mantendo ao menos o poder de compra. Agora a inflação oscilou um pouquinho por causa que os chineses estragaram com o nosso Natal. Aí eles tiveram uma peste lá e importaram muita carne. Mas assim, ao final de quatro anos, se o governo fizer o que tiver que ser feito e o povo estiver com dinheiro no bolso e vendo o país avançando, olha, eu acho que o PT não vai nem para o segundo turno. Aí vai surgir uma, uma, uma segunda força. O povo, o povo quer, a maioria dos brasileiros vota com o bolso. Por que, que o PT prosperou tanto em tantas eleições? Porque surfou nas commodities, usou o Estado a la Keynes, quer dizer, é, deu benesses para muita gente e tal. Então, se o Estado estiver redondo, equacionado e o povo com grana e perspectiva de emprego, de crescimento, o Bolsonaro leva no primeiro turno, se bobear.
0: No primeiro é. turno é? Né? Tu concordas, Glauco? É, acho que é cedo ainda, né?
1: vai depender muito do desempenho do Bolsonaro da equipe. O Tarcísio é carioca.
0: Carioca,
2: né? Um cara fantástico, o Tarcísio é fantástico. Bom,
0: mas para aí então, então nós concordamos, vamos, vamos ver se vocês concordam comigo, que a, a, vamos dizer assim, a alma do governo é o Guedes, o Tarcísio e talvez o Moro, vocês estão falando na parte econômica, eu não tenho dúvida que o Moro é um grande suporte moral deste governo. Mas, então, está bem identificado, né? Guedes, Moro e Tarcísio. Esse é o tripé do governo, né?
2: Na minha análise, é, é. esse aí. Que são as três áreas que o Brasil estava bem ruim, né?
0: Uhum.
1: Eu estava vendo uma outra coisa importante aqui, ó Chico. ainda dentro do tema da relação americana-americana Estados Unidos-Brasil. A tem a busca pelo Brasil... É, 70, mil, 70 mil pessoas a mais visitaram o Brasil em 2019 por conta só da queda do visto né? é, tem, tem uma série de boas notícias acontecendo a redução do, da, só assim, ó, a redução da pauta é, do governo no que diz respeito à corrupção quer dizer, a despeito de, das traquinagens aí do, do filho do Bolsonaro que realmente preocupa porque é um, um, é, realmente perturba o governo. Rogério ruído, esse rapaz, que não é um rapaz, é um velho, mas enche o sapo. Né?
0: É, isso, o isso, fala... isso, isso é um problema, isso não estava não é. no, no script, esse negócio é. aí do Flávio.
2: É o calcanhar de Aquiles, né?
1: É. O quer dizer, nem, nem tinha falado, tinha falado, mas era no Carlos. Mas tem o Flávio. Carluxo. Tra... Esses caras já tinham que estar fora, já tinham que estar em outra área, deixando o pai governar sem a, a presença dele, já tinha que ter renunciado, etc. Tal, mas, enfim, mas tudo isso, assim, voltando à, à, à percepção do Brasil lá fora. A percepção do Brasil lá fora não é a percepção que os caras que vão julgar documentários têm a respeito dos cinco, dos cinco documentários que fazem parte da nominata final. Tá? Esses caras vão julgar questões de verdade, né? porque se tu pegar os outros documentários que eu assisti, parte deles, Fazendo o um tema de casa aí do Diego, do teu chamado.
0: Uhum.
1: A história da, da American Factory é verdadeira. A história da Macedônia. Tem um, um, um documentário macedônio muito interessante sobre produção de mel, que é de um, um povo que a gente nem imaginava que existisse. Muito interessante. Hanei, não sei o que, daqui a pouco me lembro o nome. Tem esse documentário sobre Forsama, que, é que é a menina que nasce nos escombros de Aleppo. E tem uma cena arrepiante que mostra assim as explosões, as explosões. A menina, a própria mãe diz assim: a Sama não dá bola para as bombas. Ela não se, ela não se preocupa mais. É tanta bomba, é tanta explosão que a menina continua sorrindo. Então tem esse documentário belíssimo, verdadeiro sobre essa é. menina. Tem um documentário na Síria sobre um hospital subterrâneo. Os caras montaram um hospital subterrâneo na Síria. Não me lembro qual cidade e o documentário se passa dentro desse hospital. Então, nós temos, assim, uma fábrica americana invadida pela China, que é um impacto cultural fantástico. Dois documentários na Fílvia. Um sobre uma menina que nasce no meio da guerra, o outro sobre um hospital subterrâneo. Um documentário excelente sobre um povo na Macedônia que vive do cultivo de mel. Inclusive, assim, cultivo de mel no meio das rochas. Não é aquelas coisas assim elaborada, é no meio de rochas e montanhas perigosíssimas, eles vão lá, aí, isso é que eles fazem? Eles tiram a metade dos faros e dizem assim, a metade, da, a metade é de quem fez. <risos> a metade é uhum. parte nós tiramos Então, aí tu pega quatro, essas quatro joias documentais, e compara com esse lixo da Petra Costa, que é uma militantezinha de 36 anos, uma menina, uma menina que, certamente, né, não levou num ônibus, não sabe o que é pegar um ônibus, não sabe o que é passar fome, não tem a menor ideia do que significa trabalhar de verdade, com certeza, não. Entendeu? É uma farsa. Então, é o seguinte, se, aí
0: pode ganhar? Pode. Pode ganhar. Ganhou o Michael Moore várias vezes, né, Diego? Esse, esse, é um esse é o enganador morna, né? o Michael Moore. O Michael é. é.
1: Moore...
0: É. O Michael Moore... Faz, o Michael Moore que tu está citando aí, Glauco, os caras já escreveram um livro, tem um livro enorme sobre as, as, as coisas fake que ele montou nos, entre aspas, documentários dele, né? Na, é naquele que... documentário, naquele, naquele documentário, Thiago, Glauco e espectadores sobre Columbine, que 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 ele... bom, isso, isso, é... e ele, que ele entra num banco e abre uma conta e pega uma, pega uma espingarda, né? E aí... É. Ele... E aí, porque abria a conta no banco, ganhava uma arma, num dos estados do norte lá. Hum. E aí ele. Só que ele trata isso no documentário como se o cara tivesse feito tudo isso em meia hora, e não foi. Eles fizeram um background checking, levou tempo para abrir a conta e tal. Mas no documentário foi como se fosse assim, ó. Então são essas pequenas artimanhas narrativas que, na verdade, são é. grandes mentiras. São grandes mentiras.
2: Mas né? aí. Aí entra o que eu havia falado antes, graças às redes sociais, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui? Na Venezuela, para não dizer impossível, isso é muito difícil. Então, eles criam essa narrativa na imprensa, na, na grande imprensa e há o contraponto. Eu acho que essa é a grande virtude, até para corroborar com aquilo que eu estava dizendo antes. O que eu ia falar, tem um pessoal me cobrando aqui, longe de querer pautar, mas de falar, fazer uma rodada aí de de comentários, porque o pessoal eu divulguei no WhatsApp, ah, mas o Diego não lê meu recado, então se o Diego quiser fazer aí, mas... estou <risos> até dizendo que você está mais magro, viu, Diego? Estou te elogiando obrigado, aqui.
0: Obrigado, Diego. mas é que é o seguinte, olha aqui, ó, já tem mais de 600 espectadores conectados e não param de entrar mensagens aqui, então se não for direcionado, eu realmente não consigo ler. Tá? É, Fica... é verdade. É muita coisa, YouTube, Facebook, obrigado a todos pela participação. Tá? É, o Neri está dizendo aqui, ó, Neri Schneiner. Quem estudou história sabe que o bem vence o mal, a esquerda sustenta-se dos frágeis. Abraços, Neri. A Márcia Cristina Abreu de Oliveira. Hollywood é afinadíssima com a pauta globalista. O Glauco nos abandonou ali. Foi embora o Glauco. Acho que foi para Hollywood. <risos> foi para Hollywood, Glauco.
1: Eu, fui, eu vou confessar que me deu uma cãibra, aquelas bem ah. fortes. Mas eu aguentei no osso e só estiquei aqui. A perna já tá, botei o pé no chão frio. <risos>
0: uhum. <risos> Olha aqui, ó, é... o Eliseu Schmitz, parabéns pelo programa. E Antônio Gomes, esquerda nunca mais no Brasil. É, o Matheus Moroni pedindo para moderar o chat, porque dá de tudo por ali. Né? Um beijo para a minha querida Lúcia Cuervo da Silva, que está ligada na gente, tá? do, lá do, do cinema, da rede de cinemas GNC, valeu. A Fátima Carvalho te elogiando, Glauco, que legal, Glauco. Ah, legal. O Jovar Cardoso, Deus te use sempre, Diegão, garoto inteligente nesta geração. Obrigado pelas palavras,
2: Cardoso, principalmente pelo garoto. O, o Jová, esse não é o de, de Brasília, não?
0: Não sei, ele pode até nos dizer aqui. Né?
2: Eu acho que é um rapaz que mora em Brasília. Viu, o pessoal perguntou aqui se o Glauco era o Odeir, Odeir Hellman. então vamos deixar claro que não é o Odeir Hellman que está conversando com a gente, né, Diego?
0: É, não, não é não. O Glauco vai para o ataque, cara. Glauco
2: Deixaram vai para o ataque.
1: Quem é o daí? É. Me lembre quem é o daí, Realme.
2: Esse treinador <risos> do Inter?
1: Ah, sim, sim, é. Eu sou mais bonito que ele. Vamos, vamos não, começar. isso
2: isso é. Tu é mais bonito. Tu é mais bonito, ah. Glauco. Hum. <risos> é, é. Muito
0: bem. Obrigado a, a todos aí que estão conosco. tá? É, quero agradecer muito ao Glauco Fonseca. É, consultor empresarial, ao Tiago Albrecht, nós ficamos aí, já estamos a quase, estamos a 53 minutos para sermos mais precisos, é, falando essencialmente do, entre aspas, tá, sempre entre aspas, uhum. documentário é, Democracia em Vertigem, da Petra Costa, indicado ao Oscar. Deixa eu fazer um convite para vocês nessa finaleira, do nosso site, o site que eu sou, editor-chefe, Opinião e Crítica, ele já está no ar, o Opinião e Crítica está bombando com uh, artigos de, de muita gente bacana, uh, uma vertente liberal e conservadora no site Opinião e Crítica, uma vertente essencialmente de verdade, de análise das coisas, de pequenas notas também, pequenas notícias do Brasil, aqui dos Estados Unidos e de outras partes então, vocês que estão nos assistindo favoritem o crítica.com.br, coloquem como um site de consulta para vocês, eu tenho certeza que não se arrependerão Glauco Fonseca, obrigado pela presença obrigado e quero deixar um, só um, uma
1: frase final aí para os nossos amigos que nos acompanharam se essa porcaria ganhar tudo bem só vai comprovar a queda técnica, moral e artística de Hollywood como um todo. Nada mais. De resto, as chances desse, desse falso documentário ganhar.
0: Mas mas não, não. Embora tu tenhas dado no início 10% de chance, não te surpreenderá se ganhar, né?
1: Não me surpreenderá pelo fato da degenerescência genérica em geral do ambiente de cinema
2: americano. Ah, me, me afoguei agora com essas três palavras. Aí de...
1: É verdade, assim, ó, o cinema americano, gente, se vocês pegarem os, os fatos ocorridos ao longo desses últimos três, quatro anos, é, as manifestações dos grandes artistas Meryl Streep, Robert De Niro, Robert De Niro dizem que ele é, eu quero matar o, o Donald. Trump disse na televisão ao vivo no canto, dizer, eles estão num desespero, num pânico, não só porque o Trump ganhou e eles não aceitaram o resultado da eleição, mas porque eles sabem que o Donald Trump vai passear agora no segundo, na segunda na reeleição, vai passear, né? E que os Estados Unidos vão viver o melhor momento da sua história, como já está vivendo, do seu ponto de vista político econômico, né? E a inclusive no cenário internacional, não vamos nos ir a reviravolta que está vendo no Irã agora. Coloca uma coroa na cabeça do Donald Trump. Como,
0: é. mestre,
1: como um mestre. Os caras é. que a cabeça do Trump pelo que aconteceu no Irã, no Iraque, na verdade. E, na verdade, o que está que acontecendo? O povo iraniano está indo para a rua pedindo. Nós queremos a intervenção americana. Se acontecer uma, uma viravolta no Irã, consagra ainda mais o Trump. E, e isso tudo deixa Hollywood nervoso, deixa as redes nervosas. Basta ver os índices de audiência nas televisões americanas, e que a Fox News dispara. Lá em cima, e as outras lá embaixo, a CNN nem existe mais. Não sou prodígios de audiência. No a, fly, aliás, fly, aliás
0: Glauco, no site crítica.com.br, nós colocamos na semana passada que a CNN teve de fazer... Eu não vi isso na mídia brasileira, pode ser que tenha saído, tá? Mas, mas o que aconteceu é o seguinte, a CNN teve de fazer um acordo na Justiça Federal Americana para indenizar um rapaz que foi vítima de uma fake news dela, a CNN. 150 milhões de dólares de indenização. É, é um
2: menino...
0: Que... É, não, não, é, não, se sabe, não se sabe o valor. Ele tinha pedido, fizeram um acordo, o valor não foi divulgado, mas a CNN acabou, sob certo aspecto, condenada, porque ao, ao acordar... E outra, e ele está com ações contra o Washington Post, contra, acho que, The New York Times, eu tenho a impressão, se não é, é a NBC. Ele está com outras ações. Era um garoto conservador que foi hostilizado por um, por um índio militante de esquerda era americano. Índio, não, não. Era um militante de esquerda americano mesmo, não era índio coisa nenhuma, tudo feito. É. é, bom, bom... Ele foi hostilizado pelo sujeito, os caras fizeram as fotos, fizeram, fizeram imagens e disseram que o rapaz, o garoto, tinha sido hostilizado. O rapaz foi escrachado nas redes sociais, em tudo que é lugar, recebeu uhum. ameaça de tudo que é tipo. E o rapaz ficou quieto. Quem insultou, quem ameaçou foi o militante esquerdista. Quando isso veio à tona, isso foi num quando eles se encontraram em Washington, o garoto estava com, com, a, com, a, com a escola dele, uma escola católica lá. Quando veio à tona, começou a cair a fake news, né? Da CNN e de outros aí também. Então, isso, isso aí que eu estou contando, essas coisas vocês vão encontrar também no Crítica.com.br. Muito bem. Era isso. Um grande abraço a todos. Fica e... aí, fica aí, fica aí que eu vou me despedir do, do, do Tiago também. Tiago, obrigado pela presença.
2: Obrigado, Diego. Obrigado, Glauco. Obrigado, ouvintes e telespectadores. É, a narrativa continua tendo é, sendo... se continua tentando criar a narrativa, mas enquanto nós virmos é, pessoas como a deputada Luciana Genro, que essa semana foi uma rádio da Capital falar de socialismo, liberdade e um Apple Watch no pulso dela, então nós teremos sempre e saberemos sempre que é a, a, a esquerda a, 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 usa a narrativa para não para ajudar as pessoas, mas para se locupletar, para permanecer no poder, para inchar a máquina. E cabe ao governo, eu acho que já vem sendo feito isso, mas cabe ao governo Jair Bolsonaro é, é, não não se acomodar com o establishment, né, não não dar muita vazão para esses filhos ali, né, vamos dizer assim, no do que toca o presidente, mas ele como presidente, o, o governo está andando, o pessoal está conseguindo novos empregos há uma previsão de 2,5% de PIB, e essa vai ser a melhor narrativa, dinheiro no bolso, prosperidade, mercado aceso, segurança pública, segurança jurídica e aí, essa, esse é o melhor combate à narrativa, enquanto isso a gente tem opinião e crítica a gente tem sites, a gente tem Diego Casagrande a gente tem Glauco, tem TJ, tem milhares de outras pessoas dando contraponto real à vida como ela é. Muito obrigado, Diego. Valeu. E conte sempre comigo. Valeu. Deus, Deus abençoe a todos aí.
0: Esse foi o caso aqui, Diego? Do, do... Esse
2: foi o caso,
0: é, é. Esse foi o caso. É. Esse foi o caso. Bom, eu, eu vou estar aqui nos Estados Unidos, se Deus quiser, e eu vou acompanhar a eleição de novembro aqui. E eu acho que é o seguinte, tudo indica, mas isso é tema, é pauta para um, uma outra live nossa, para uma outra edição do Opinião e Crítica, nós vamos fazer muitas até lá. Olha, com os índices de, de desemprego que são os menores em 50 anos nos Estados Unidos, principalmente dentre minorias, entre hispanos e negros, para que se tenha uma ideia, é. É, e né? então são os menores com esses, com esses índices da economia absolutamente bombando aqui com os Estados Unidos efetivamente enfrentando os terroristas mundo afora né? e dizendo o seguinte ó, o Trump está dizendo aí o Irã não vai ter arma atômica enquanto eu for presidente, é simples e ele está dando provas que se necessário for ele vai lá e fazer a cirurgia que tem que ser feita porque o Irã todo mundo sabe não preciso eu dizer não pode ter bomba atômica é simples assim pode ter né derrubar
2: avião por engano imagina gente que loucura né é imagina um hoje negócio hoje desse descobriram,
1: hoje descobriram
0: que foram dois mísseis por engano uhum.
2: nossa
1: não foi um foram dois
0: né imagina imagina o desespero das pessoas né porque elas viram isso acontecer o avião não. levou ainda, acho que um minuto, talvez um pouquinho menos para cair, né? Foi, foi gravado pelos smartphones, pelos celulares, o avião em chama. Então quer dizer uma coisa, olha, um país, o Irã não está em guerra com ninguém. Não tem guerra dentro do seu território. território. Eles abateram...
1: Foi no Iraque, né,
0: Sim, a morte do general, general do terrorista, né? Do terrorista. do terrorista, mas oh Glauco, Glauco, o Irã não está em guerra no seu território, eles conseguem abater na sua capital eles conseguem é. abater um avião de passageiros 63 canadenses dentro é, poxa Eu, vida
1: o Trudeau o, o Trudeau, o Pierre Trudeau ficou mexido e não fez mais nada com relação a isso na hora que tiver que apoiar o Trump numa coalizão, vai tirar o pé, entendeu? É. Porque é de esquerda, é um covarde.
0: É. Se, bem que, se bem que é o seguinte, viu? Ele, ele, o, ele vem mudando, uh, ele, ele mudou muito a relação dele, o Trudeau, do Canadá, que é o primeiro-ministro do Canadá, com o Trump nesses últimos tempos, tá? Porque ele sentiu, e outros líderes uh, uh, europeus também já sacaram isso ao longo desses três anos de Trump. O Trump não é o boneco, o clown que os caras venderam que era. Uhum. Eles já entenderam isso. Tanto é verdade que ele assinou o novo NAFTA com o Trump, o novo acordo entre Estados Unidos, que agora nem é mais NAFTA, tem outro nome, o novo acordo entre Estados Unidos, México e Canadá. E no início ele dizia: "Não vamos aceitar". Que não vai aceitar nada. Sentaram na mesa de negociações. O Canadá agora está comprando, porque você não tem uma ideia depois desse acordo, como nunca comprou produtos primários americanos, porque o Canadá era um país extremamente restritivo e protetivo do seu do seu agronegócio, da sua produção primária. O Trump fez os caras entrarem não apenas se beneficiarem dos Estados Unidos. Então, é importante que assim, o tempo vai mostrando que ah, os preconceitos ah, né, o tempo vai tirando os preconceitos que existem, pode acontecer o contrário
2: também, mas é, de maneira eu...
0: geral não, não é o que está acontecendo
2: e o Trudeau teve uma questãozinha ali, que eles tiveram eleição há pouco meu irmão mora no Canadá, na verdade o irmão, meu irmão morando no Canadá o Trudeau teve um escândalo ali que conseguiu abafar de corrupção bem na virada da, das eleições deles lá, então ele botou o rabo entre as pernas, porque ele quase foi empichado lá. Teve, não me lembro bem o que é agora, mas é, o Trudor ali, ele, ele, ele baixou um pouco a bola quando ele viu. Ah, não sou. Ele não é aquela alma perfeita lá que todos acharam.
0: Uhum. Olha o que está que dizendo o Alexandre. É o eu gosto que o Diego começa as despedidas é. e estica a conversa. A gente só ganha com isso. Um Diego, abraço,
1: Alecandro. falasse uma coisa muito importante que passou. Ah é o seguinte. Com o tempo as coisas vão sendo é, escancaradas, vão sendo descobertas, esclarecidas,
0: né? É. Uhum.
1: Se tu pegar o papel que a imprensa mundial tem hoje, tu vê que esses próprios caras lutam para que isso não aconteça.
0: É verdade, claro. É o
1: trabalho jornalístico que a Rede Globo, essa Globo News faz, é. é de lixo é Uma falta de caráter, uma falta de hombridade, uma falta de, de lealdade com, com o seu próprio seu próprio, seu próprio ofício, sabe? Para que, que eu vou ser jornalista, se eu vou ser um mentiroso, se eu vou esconder a verdade, se eu vou manipular a verdade, sabe? Isso ficou um tempo para acabar, Deus. Eu acho que próximo, a próxima vítima, entre aspas, destas, destas, dessa nossa epopeia que nós estamos vivendo aí, vai ser a própria mídia que vai ter que se dar conta, que ou começa a falar a verdade e, e ver os outros lados e começar a trabalhar melhor a verdade, ou vai se dar mal. E é o caso, por isso que eu, eu não quero que esse documentário vença. Eu, tem um motivo por que eu não quero que esse documentário vença, porque ele é mentiroso. Ele não é um documentário. É um documentário mentiroso. E como tal, não merece vencer nem concurso do Almanac e do Capivarol. Quanto menos... <risos> que a Academia Americana de Artes... Cuida Ciência... com a cãibra aí, Glauco. Tomara que a Academia Americana de Artes e Ciências se dê conta disso. Nunca é tarde. Se dê conta de... Ou, se eu estou lidando com documentário. Documentário é verdade. Muito é bem. Dos fatos. Se for vencer uma manipulação dos fatos, como já venceram outros, realmente está perdido.
0: Olha aqui, ó, só para terminar, tá? é... Leia, então, Crítica.com.br, você que está nos acompanhando aí, favorite no seu smartphone, tem um sininho lá para você favoritar, receber os pushs, os avisos. É, é, e outra coisa, o é, pessoal me perguntando sobre o Rádio Livre, o Rádio Livre, que é o programa que eu participei, apresentei, durante quatro anos, depois, praticamente no último ano, Guilherme Baunhar, de Porto Alegre, depois ele saiu, e agora o programa foi descontinuado na última sexta-feira, então eu estou em novo horário na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, tá? Eu estou no programa 90 minutos, de segunda a sexta, às dez e meia da manhã, junto com meu amigo César Cidade Dias, todos convidados, para uh, estarem lá conosco no 90 Minutos. Aliás, em breve eu espero o Glauco e o Tiago também, para a gente debater os assuntos da atualidade. O programa, hoje o programa, inclusive, teve o Percival Pugina, grande figura o Percival Pugina, teve o, o doutor,
2: Pugina.
0: doutor Nélio Tombini, e, enfim, nós vamos continuar, nos, a gente está se propondo a fazer ali no 90 Minutos, uh, aquilo que se fazia de alguma forma, no Rádio Livre, ter informação e ter análise com pessoas qualificadas, pessoas inteligentes, tá certo? Glauco, Thiago, obrigado a vocês, tá? Vamos Fiquem prazer. todos
2: na paz de Deus aí.
0: Valeu, com amém. com Jesus, abraço. Amém. Valeu, gente, obrigado a todos aí. Lembrando que quem não assistiu ao vivo no YouTube ou no Facebook, em tempo real, pode depois assistir a gravação ou ainda... Daqui umas horas já entra no Spotify ou no SoundCloud. É só procurar lá por Diego Casagrande. Vai estar o arquivo de mais uma edição do Opinião e Crítica. Falei aqui direto dos Estados Unidos. Desejando às senhoras e aos senhores uma excelente noite. Amanhã é quarta-feira, né? Então Amanhã é quarta-feira. Que vocês tenham todos uma quarta-feira maravilhosa, abençoada. Fiquem com Deus. Tchau.